0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Dienstag, der 22. März und die Sonne scheint. Da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, weil wir unsere Folgen natürlich am Tag vorher produzieren. Aber da der Wetterbericht so vielversprechend aussieht, bin ich da jetzt einfach mal sehr optimistisch. Und hoffe, ihr startet dementsprechend gut gelaunt in diesem Tag und tankt, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht ein bisschen Sonne für mich mit. Unser Podcastraum ist nämlich ein sehr kleiner und vor allem fensterloser Raum. Deswegen kriege ich hier von dem guten Wetter kaum was mit. Aber der Vorteil ist, er liegt im sechsten Stock ganz oben und deswegen auch in unmittelbarer Nähe unserer Dachterrasse vom Verlagsgebäude. Das heißt, ich kann da ganz gut zwischendurch mal ein bisschen frische Luft schnappen und deswegen ist es auszuhalten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder zuhört und erzähle euch jetzt erstmal, welche Themen heute anstehen. Heute geht es um die Krankheit ME-CFS und wie ein Long-Covid-Medikament und eine Studie der FVU vielleicht helfen können. Außerdem ist ein besonderer Welttag und ich habe eine Nürnberger Buchautorin zu Gast, die den Lockdown genutzt hat, um ihr erstes Buch zu schreiben. Habt ihr schon mal von der Krankheit ME-CFS gehört? Also ich persönlich konnte mit dieser abgekürzten wissenschaftlichen Bezeichnung tatsächlich erstmal nichts anfangen. Meine Kollegin Isa Fischer aus der Wissenschaftsredaktion allerdings umso mehr. Sie hat sich ein bisschen näher damit beschäftigt und verrät uns jetzt mal, was es damit auf sich hat. Hi Isa, was steckt denn eigentlich hinter der Krankheit ME-CFS? Hi Katja.
0: Ja, erstmal ist es total verrückt, dass es in Deutschland noch eine Krankheit gibt, die eigentlich keiner kennt. Und das, obwohl schätzungsweise knapp 400.000 Menschen davon betroffen sind. Konkrete Zahlen gibt es leider nicht, weil einfach noch generell so wenig über MECFS bekannt ist. MECFS ist die Kurzfassung für myalgische Enzephalomyelitis und dem chronischen Fatigue-Syndrom. Ich habe mit zwei Betroffenen gesprochen. Einer davon kommt aus Weißenburg. Und beide haben mir erzählt, dass sie eigentlich ein ganz normales Leben geführt haben, ja, bis auf einmal nichts mehr ging. Sie waren extrem müde, hatten Herzrasen, Schmerzen am ganzen Körper, wurden Licht- und Geräuschempfindlichkeit und ja, das sind einige Symptome, die aber einfach blieben, alle zusammen. Die Patienten können ihr Bett meist nicht mehr verlassen, auch nicht mehr Fernsehen, Zeitung lesen oder einfach mal spazieren gehen, weil das alles einfach zu anstrengend ist. Die beiden haben mir auch erzählt, dass sie sich für das Telefonat mit mir extra vorbereiten mussten, indem sie sich davor ausruhen mussten und eben auch danach, weil es sie so anstrengt. Ein Satz, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war, ich liege jetzt dann da wie tot. Das hat mir einer der beiden Betroffenen erzählt. Und das ist einfach schon krass, weil man sich, glaube ich, als ja, normaler, aktiver Mensch nur sehr schwer reinversetzen kann, wie es dann auch wirklich den Leuten so geht.
1: Okay, und es ist nach wie vor auch nicht klar, woher diese
0: Erkrankung kommt, oder? Nein, das weiß man tatsächlich immer noch nicht. 1969 wurde MECFS als neurologische Erkrankung klassifiziert. Doch noch immer sind die Ursachen unerforscht. Eine Infektion unter anderem mit dem Epstein-Barr-Virus, Hormonstörungen oder eine Fehlreaktion des Immunsystems könnten die Auslöser sein. Mehr weiß man aber nicht, weil ja, es fehlt einfach an Forschung. Das Schwierige ist auch, dass die Art und die Intensität der Symptome von Betroffenen zu Betroffenen variieren. Und es existiert eben noch nicht so ein klares Krankheitsbild und Biomarker oder Tests, die die Erkrankung zweifelsfrei nachweisen können. Deswegen ist es letztendlich eine Ausschlussdiagnose, die Monate oder teilweise sogar Jahre dauern kann. Ja, und auch viele Mediziner sind erstmal ratlos, wenn es um MECFS geht. Und meine beiden... Kontaktpersonen haben ja auch erzählt, ja, dass sie auch oftmals einfach von den Medizinern ausgelacht wurden und dass es einfach psychisch abgestempelt wurde. Also denen wurde dann gesagt, ja, ihr seid einfach depressiv, ihr wollt ja gar nicht mehr gesund werden. Aber das war es eben nicht.
1: Okay, also es ist schon verrückt, dass es immer noch so viele Krankheiten gibt, die den WissenschaftlerInnen noch so viele Rätsel aufgeben. Aber es gibt jetzt einen kleinen Hoffnungsschimmer für Betroffene, ne?
0: der aus Erlangen kommt, richtig? Genau. An der Uniklinik Erlangen wurden im letzten Jahr vier Long-Covid-Patienten erfolgreich mit einem Herzmedikament, das BC007 heißt, behandelt. Die haben das über einen bestimmten Zeitraum bekommen und ihre Long-Covid-Symptome, die eben den mecfs symptomen sehr ähneln, sind damit peu à peu zurückgegangen. Dr. Bettina Hoberger, die die Studie leitet, sagt, dass das Medikament eben jetzt auch bei mecfs patienten helfen könnte und darauf hoffen die Betroffenen natürlich. Was fehlt, ist bislang noch das Geld. Und über eine Spendenkampagne sollen jetzt mindestens 800.000 Euro für eine eigene Studie nur für MECFS gesammelt werden. Am 5. April entscheidet der Bayerische Landtag über eine Förderung. Ja, das heißt, es das heißt noch ein bisschen abwarten und Daumen drücken, dass wirklich bald was passiert und den Betroffenen wirklich bald geholfen werden kann. Vielen Dank, Lisa.
1: Diejenigen von euch, die uns regelmäßig zuhören, die wissen ja, dass wir gern mal mit kuriosen Feiertagen in den Tag starten. Davon gibt es ja quasi täglich mehrere, vor allem in den USA. Heute zum Beispiel ist der Wir-lieben-Brokkoli-Tag und der Tag des Faulenzens. Aber es ist auch noch ein anderer wichtiger Tag und zwar der UNO-Welttag des Wassers. In diesem Jahr steht der ganz im Zeichen des Grundwassers und damit für etwas, das für unseren Alltag ja elementar und überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man denkt doch irgendwie kaum bzw. zu wenig darüber nach, was da eigentlich täglich aus unserem Wasserhahn kommt. Meine Kollegin Alena, die ihr ja auch schon aus dem Podcast kennt, hat zu diesem Anlass mit dem Geologen Professor Johannes Barth von der FAU Erlangen-Nürnberg gesprochen. Und der hat zum Beispiel erklärt, dass Flüsse zu einem erheblichen Teil aus Grundwasser bestehen und dass das Wasser, das in Deutschland aus dem Hahn kommt, tatsächlich zu fast 100 Prozent aus Grundwasser besteht. Und Grundwasser ist vor allem von Natur aus sehr sauber. Also Wasser, das aus Brunnen gefördert wird zum Beispiel, ist fast immer glasklar. Das bewegt sich nämlich oft Monate bis Jahre durch Grundwasserleiter, also beispielsweise Kies- und Sandschichten. Das ganze Interview verlinke ich euch mal unten in den Show Notes. Da könnt ihr es nochmal in voller Länge nachlesen, wenn ihr mögt. Es ist nämlich wirklich spannend und die beiden haben auch noch darüber gesprochen, welche Rolle zum Beispiel Mikroplastik spielt oder ob wir Sorgen haben müssen, dass uns das Grundwasser vielleicht irgendwann ausgeht. Na, welches Hobby habt ihr euch während des Lockdowns zugelegt? Manche haben ja vermehrt gekocht oder gebacken, zum Beispiel das klassische Instagram-Lockdown-Bananenbrot. Oder sie haben Homeworkouts für sich entdeckt, wieder angefangen zu malen, zu puzzeln. Wir hatten ja alle plötzlich sehr viel mehr Zeit. Mein nächster Gast, der hat ebenfalls eine neue Leidenschaft für sich entdeckt, nämlich das Schreiben. Und während des Corona-Lockdowns hat die Nürnbergerin Katrin Hernandez ihr erstes Buch geschrieben, das auch hier in Nürnberg spielt und genau von dieser Zeit handelt. Es heißt Geschichten aus dem Lockdown. Liebe Katrin, ich habe über dich gelesen, du hättest im Lockdown deinen Humor verloren, aber die Freude am Schreiben entdeckt. War denn die Entscheidung, ein Buch zu schreiben, eine ganz spontane während dieser Zeit oder wolltest du das sowieso schon immer mal machen?
2: Also ich schreibe beruflich tatsächlich auch, ähm, allerdings nicht so im belletristischen Bereich. Die Idee für das Buch ist mir tatsächlich im Lockdown gekommen. Also bei mir war die Situation so, dass ich... Ähm, während der ganzen Lockdown-Zeit ähm, in Elternzeit tatsächlich war. Das war für mich so ein bisschen Glück, weil ähm, ich da nicht in der Situation war, mich zerreißen zu müssen zwischen ähm, Kinderbetreuen und ähm, Homeoffice machen und Homeschooling machen zum Beispiel, wie es halt bei viel, vielen Familien an, äh, war. Und das war für mich aber trotzdem keine sehr schöne Zeit, muss ich tatsächlich zugeben, weil ähm, ich glaube, jeder, der kleine Kinder zu Hause hat, der, der weiß, dass man da meistens fremdbestimmt ist. Also es ist nicht so, dass man dann den ganzen Tag auf der Couch liegt und Netflix schaut und, und Chips isst, sondern ähm, man wird in der Früh irgendwann geweckt und dann ist man beschäftigt, bis man dann abend irgendwann ähm, komatös auf der Couch liegt. Und ähm, ich hatte in der Zeit, dadurch, dass wir eben viel zu Hause waren, viel Gelegenheit natürlich auch, nachzudenken, also über die ganze Situation, über die Familie, wie es der geht, ähm, die vielen Sorgen, die man sich macht, um die Zukunft, wie geht es weiter und ja, da ist mir so nach und nach, ähm, sind mir die Idee gekommen zu diesen fünf Geschichten und nach 20, 30 Seiten habe ich dann gesehen, hey, das hat echt Potenzial, also die Geschichten, die sind echt Hammer, die sind, die sind lustig, die sind aktuell, die betreffen ganz, ganz viele Menschen mhm. und ähm, habe dann tatsächlich auch so ein bisschen die Ambition gehegt, das jetzt professionell zu machen. Und ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Absolut. Und du hast es auch schon angesprochen,
1: in deinem Buch geht es um fünf verschiedene Menschen, Nachbarn und ihre Wege mit den Herausforderungen des Corona-Lockdowns umzugehen. Gab es da reale Vorbilder für deine Figuren oder woher hast du deine Ideen genommen? Das
2: ist gemischt tatsächlich. Also ähm, viele Erfahrungen kommen natürlich aus ähm, ja meiner eigenen Situation heraus. Ich habe sie dann so ein bisschen auch zum Teil fantasievoll ein bisschen weitergesponnen. Ähm, aber viele Sachen, die in dem Buch vorkommen, habe ich tatsächlich auch von der Familie natürlich gehört, von Freunden, die zum Teil in einer ganz anderen Situation waren wie ich und den Lockdown auch zum Teil ganz anders wahrgenommen haben. Und... Ähm, Deswegen sind es dann im, im Endeffekt auch fünf verschiedene Charaktere geworden. Also eine Person, die hätte das gar nicht äh, alles an sich erleben können, sondern es hat da wirklich fünf verschiedene Personen gebraucht, um das alles abzudecken. Also dieses ganze Spektrum an, ähm, an Erfahrungen, an lustigen Begebenheiten. Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende, gell?
1: dass jeder diese Zeit wirklich ganz anders erlebt und wahrgenommen hat und auch mit ganz unterschiedlichen und individuellen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Hat dir denn persönlich das Schreiben auch selbst geholfen, mit
2: der Zeit des Lockdowns umzugehen? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wie gesagt, am Anfang war ja gar nicht die Intention, da jetzt ein Buch zu schreiben, sondern es war eher für mich auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie, ähm, ja auch Bewältigungstherapie natürlich und ähm, das ist mit der Zeit dann so gewachsen und ich finde generell, also das Buch an sich ist, ich glaube ich für, für jeden, der das lesen würde, eine ganz gute Art jetzt noch einmal darauf zurückzublicken auf diese Zeit. Und da ist auch noch ein bisschen so Revue passieren zu lassen und da auch noch mal für sich selber einen guten Abschluss zu finden. Auf jeden Fall. Und mit ein bisschen Humor, so wie du es ja auch in deinem Buch gemacht hast, ließ sich diese verrückte Zeit ja auch ein bisschen
1: einfacher betrachten, auch gerade jetzt noch im Nachhinein. Gibt es denn eigentlich schon Pläne für ein weiteres
2: Buch? Magst du noch ein zweites schreiben? Ja, ja, doch. Also nachdem ich gemerkt habe, dass das erste ganz gut geworden ist, habe ich jetzt tatsächlich ein zweites in Planung. Ich ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, Ideen zu sammeln, ähm, will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber was ich für mich so ein bisschen gemerkt habe beim Schreiben ist, dass ich gern über aktuelle Themen schreibe, also es würde wieder irgendwas Aktuelles sein. Und was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich gern über Menschen schreibe, ähm, wie zum Beispiel ähm, Kinder oder alte Menschen oder auch Leute, die sich um diese ähm, Menschen kümmern. Das sind so Bevölkerungsgruppen, die sind in der Literatur eigentlich gar nicht so stark vertreten. ja? Das hat sich jetzt mit Corona aber auch geändert. Und ich finde, das ist auch ganz gut so, also dass man diesen Menschen auch mal ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt. Ja, das soll jetzt auch so bleiben, finde ich, dass man da ähm, jetzt stärker so ein bisschen ins, ins Licht vom Fokus rückt. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und dass du die Freude am Schreiben
1: gefunden hast, ist ja auf jeden Fall eine der positiven Dinge und Erfahrungen, die du aus dem Lockdown mitnehmen kannst. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf dein neues Buch und vielen Dank dir für deinen Besuch heute bei uns im Podcast. So, und damit verabschiede ich mich schon wieder fast für heute. Ich habe aber noch einen kleinen Tipp für euch. Die Ereignisse in der Ukraine, die beschäftigen und bewegen uns sicherlich alle. Und auch wenn wir hier im Podcast nicht täglich darüber berichten, ist es natürlich auch bei uns in den Köpfen und hier im Verlag sowieso nach wie vor das große und beherrschende Thema, das uns sicherlich auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben wird. Damit einher gehen natürlich bei vielen Menschen auch Ängste, Sorgen und vor allem auch Fragen, besonders im Hinblick darauf, was jeder, was man selbst tun kann, um zu helfen. Nach der Pandemiepause wird deshalb die Veranstaltungsreihe unseres Hauses NN Forum heute Abend wieder belebt und zwar genau zu diesem Thema: Es ist Krieg, was können wir tun? Es sind mehrere spannende Gäste eingeladen und los geht's um 19 Uhr im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Ab 18.30 Uhr ist Einlass, der Eintritt ist frei und findet unter Zweigierigen statt. Vielleicht mögt ihr dort vorbeischauen, es wird aber auch, falls ihr das nicht schafft, einen Livestream der Veranstaltung über Facebook geben. Die Infos dazu und zu den restlichen Themen der Folge findet ihr auch unten in den Shownotes, wie immer. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Dienstag, habt einen tollen Tag und bis morgen.